0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Möglicherweise ist Ihnen das nicht so präsent, weil die Auswirkungen auf den Einzelnen nicht so unmittelbar spürbar sind. Aber... Europa hat ein Problem mit der organisierten Kriminalität, besonders im Bereich Drogenhandel. Bereits gestern hat Belgien zusammen mit anderen EU-Ländern eine europäische Hafenallianz ins Leben gerufen, um wehrhafter zu werden gegen den Drogenhandel. Denn allein in Antwerpen wurden im vergangenen Jahr 116 Tonnen Kokain sichergestellt. Diese Form der Kriminalität ist ein Thema beim Treffen der EU-Innenminister, das ab heute beginnt. Und es geht auch, na klar, um das Thema Migration. Welche Ergebnisse erhofft sich die deutsche Innenministerin Nancy Faeser von dem Treffen mit ihren europäischen Kollegen? Darüber kann ich mit ihr sprechen. Ich grüße Sie, Frau Ministerin.
1: Guten Morgen, Herr Schneider.
0: Die von mir beschriebene Hafenallianz gegen die organisierte Kriminalität beim Drogenhandel. Was genau müssen wir uns darunter eigentlich vorstellen? Was soll sie bringen?
1: Also ich freue mich erstmal sehr, dass wir ähm, gestern die Port Alliance, so nennt die sich, also eine Sicherheitsallianz für unsere Hochseehäfen, gründen konnten. Alleine national kann man diesem Druck der Drogenkartelle nicht widerstehen. Deswegen war es für uns Deutschland sehr wichtig, dieser Sicherheitsallianz beizutreten. Und auch heute ist es wichtig, dass wir ein europäisches Vorgehen gegen diesen furchtbaren Drogenschmuggel haben. Weil dieser Drogenschmuggel kommt einher mit einer unglaublichen Gewaltspirale. Die sehen wir schon in Belgien und in den Niederlanden. Sei es durch Folterkammern, die dort gefunden wurden, bis hin zu Morden an Journalisten und auch Staatsanwälten. Und das gilt es natürlich in Deutschland zu verhindern.
0: Nun gibt es diese Allianz, aber was braucht es denn aus Ihrer Sicht am dringendsten, um den Drogenhandel und die damit verbundene Kriminalität wirklich zurückzudrängen?
1: Also es braucht zum einen ein sehr starkes Vorgehen der Sicherheitsbehörden mit Nulltoleranz gegenüber dieser widerwärtigen Art der Kriminalität. Es braucht aber auch mehr Resilienzfähigkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Häfen. Auch daran arbeiten wir jetzt sehr stark, einmal im Sensibilisieren natürlich der Unternehmen, dass sie dreimal hingucken, wen sie überhaupt anstellen, wo waren möglicherweise Vorbeschäftigte, aber auch daran zu arbeiten, dass die Menschen, die dort im Hafen arbeiten, gar nicht erst angesprochen werden und resilienter gegen Korruption werden. Und da müssen wir viel tun, um die Menschen dort davor zu schützen. Aber es gehört auch dazu, dass wir international eine engere Kooperation mit den Herkunftsländern der Drogen haben. Deswegen werde ich auch Ende Februar selbst mit ähm, einem Teil meines Ministeriums nach Südamerika, Mittelamerika reisen, um in den betreffenden Staaten darüber zu reden, wie wir gemeinsam die Drogenkartelle noch schärfer bekämpfen können.
0: Gibt es eigentlich im Kampf gegen die Drogenkriminalität auch eine Überlegung, die Nachfrage nach Drogen zurückzudrängen? Also laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen steigt die Zahl der Drogentoten in Deutschland jedes Jahr weiter an. Wäre Bildung und Aufklärung nicht auch ein Mittel, um eben die Nachfrage zu drücken? Also ich bin mit keine Macht den Drogen aufgewachsen. Ob das jetzt ein guter Slogan ist oder nicht, das können wir mal dahingestellt sein lassen. Aber sowas Vergleichbares sehe ich heute gar nicht mehr.
1: Ich glaube auch, dass wir die Prävention verstärken müssen. Da arbeitet diese Bundesregierung ja auch schon dran. Wir haben ja auch die Frage der Legalisierung von Cannabis im Moment in der Beratung. Und dieses Gesetz geht tatsächlich einher mit einer massiven Verstärkung der Präventionsarbeit. Und das halte ich für dringend notwendig. Ich bin mit einem gleichen Motto wie Sie aufgewachsen. Keine Macht den Drogen. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die Bildungsarbeit, auch gerade in Schulen, rund um Schulen, auch bei der außerschulischen Bildung, ist wahnsinnig wichtig, um gerade die jungen Leute auch resilienter zu machen.
0: Frau Feser, jetzt schauen wir noch mal auf das Thema Migration. Das Thema Zuwanderung ist ja für viele Wähler, gerade in Mitteldeutschland, sehr wichtig. Nun haben sich im Dezember das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten auf eine Reform des Asylrechts verständigt. Der konkrete Text, der liegt zwar jetzt noch nicht vor, aber die wesentlichen Punkte, die sind ja klar. Was genau gibt es denn da jetzt eigentlich noch zu besprechen?
1: Man muss, glaube ich, zur Erklärung sagen, dieser europäische Asylkompromiss, der im Dezember tatsächlich zwischen dem Rat und dem Parlament gelungen ist, der beinhaltet ganz viele Rechtsakte. Das heißt, dieser Korridor, auf den wir uns geeinigt haben, der muss jetzt quasi in den Gesetzestexten nur noch etabliert werden. Also das sprich, es muss jemand da reinschreiben ähm, und dann können wir das so im Parlament beschließen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil auch hier gilt, die Form der Migration, die wir im letzten Jahr erlebt haben, oder auch 2015, 2016, ist kein nationales Problem. Das müssen wir international auf europäischer Ebene lösen. Und für mich sind dort wichtige Schritte vereinbart worden. Beispielsweise eine verpflichtende Registrierung aller, die nach Europa fliehen. Und auch derjenigen, die wenig Aussicht auf Erfolg haben, das Asylverfahren schon an der europäischen Außengrenze durchzuführen, halte ich für ganz wichtige Schritte.
0: Und bis das EU-Parlament nun über das neue Asylrecht abgestimmt hat, da vergehen sicherlich noch einige Wochen. Lassen Sie sich denn schon vorher Punkte umsetzen oder zumindest auf den Weg bringen? Und wenn ja, welche?
1: Also was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, und das würde die jetzige Gesetzgebung auch schon hergeben, ist diese verpflichtende Registrierung. Ähm, ich verspreche mir schon, dass es da jetzt schneller vorangeht. Insbesondere, weil natürlich jetzt die Mitgliedstaaten im vorletzten Jahr durch... Ähm, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, aber auch im letzten Jahr über die Balkanroute und über das Mittelmeer sehr, sehr viele Geflüchtete wieder nach Europa gekommen sind. Und man merkt schon, dass dieser Einigungswille und der Wille, auch dort Veränderungen herbeizuführen, da ist. Und bis das alles umgesetzt wird, haben wir ja in Deutschland auch unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben in der letzten Woche ein umfangreiches ähm, Paket zur Abschiebung, zur Erleichterung der Abschiebung verabschiedet. Wir haben uns auf den Weg gemacht, mehr zu ordnen und zu steuern. Wir haben erste Migrationsabkommen geschlossen, haben gerade vorgestern ähm, auch einen Erfolg mit Marokko erzielen können. Insofern sehen Sie, dass wir an vielen Stellen gleichzeitig arbeiten für eine humanitäre Politik, aber gleichzeitig eine sehr stark ordnende und steuernde.
0: Weil Sie es angesprochen haben, das Migrationsabkommen mit Marokko. Das ist jetzt wirklich unterschriftsreif, ja?
1: Ähm, es ist quasi schon mit Handschlag geeint und insofern,
0: ja. Und in dem Abkommen geht es wohl, also klar um mehrere Punkte, unter anderem um gezielte Anwerbung von Fachkräften und eben Zusammenarbeit, um Migration besser steuern zu können. Die Frage ist, was heißt denn das? Also nimmt Marokko in Zukunft auch Migranten zurück, die das Land nur als Transitland genutzt haben und von dort aus nach Europa zu gelangen?
1: Also vor allen Dingen nehmen sie ihre Staatsbürger zurück. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, diese Migrationsabkommen auf Augenhöhe, die auch Chancen ermöglichen für eigene, äh, sorgen auch immer dafür, dass dann Marokko selbst auch, ähm, ich weiß, dass dort auch viele aus Zentralafrika kommen, die über dieses Land versuchen, nach Europa zu kommen, dann dort auch eine steuernde und ordnende Funktion auch einnehmen.